Haminakotkahan on Suomen suurin yleissatama, niin Eija Rossi, voitko kuvailla vähän, että mitä siellä esimerkiksi tällä hetkellä tapahtuu, kun me istutaan tässä podcast-studiossa ja satamassa on kaikki operaatiot käynnissä, niin mitä siellä oikein tapahtuu? No siellä tapahtuu paljon kaikenlaista, että siellä on monenlaista väkeä töissä ja siellä puretaan ja lastataan laivoja ja sitten siellä on paljon terminaalityötä ja ja, ja sitten siellä on paljon vaikka huolitsijoita, jotka hoitelee paperihommat ja toimii tullia, toimii siellä sitten myöskin tota, laivojen agentit hoitelee, että laivoilla on kaikki palvelut kunnossa ja mitäs nyt vielä, no sitten vaikka luotsit on siellä puuhailemassa ja hinaajiakin näkyy, että vilskettä ja vilinää. Steveko on tunnettu suomalainen logistiikka-alan yhtiö, Kari Savolainen hallituksen puheenjohtaja, niin minkälaisia operaatioita teillä on Haminakotkan satamassa? No tietysti päämateriaalivirrat, pää mistä huolehditaan, on ilman muuta metsäteollisuus. Ja sehän on ollut perinteisesti tämän sataman niin kuin synnystä asti, niin se keskeinen tavaravirta, josta huolehditaan. Toki tänä päivänä huolehditaan aika paljon muustakin. Ja, ja tota, sitten jos ajatellaan niin kuin ihan sitä lastaus tapoja, miten ne on kehittynyt, niin ennenhän ne oli sellaisia laivojen omia nostureita, joilla nostettiin partaan yli paperirullia ja sitten käsipelillä ja ehkä pienillä trukeilla siellä ruumassa laitettiin niitä paikalle. No se oli se alkuaika ja, ed- ja sen jälkeen ehkä sitten 70-luvulla, kun Hietasen satama tuohon tuli, niin sen jälkeen siirryttiin niin sanottuun roroliikenteeseen, jossa se menee peräportin kautta sitten kaseteilla tai lauttavaunuilla se sama tavara huomattavasti tehokkaammin laivoihin sisälle. Ja tä- tällainen liikennemuoto on nyt lähinnä palvelee sitten Euroopan liikennettä. Ja nyt kun ollaan menty tähän globaaliin talouteen, jossa markkinat on kaikkialla maailmassa, niin, niin se tietysti tapahtuu pääosin konteissa. Ja Mussalon satamassa, joka sekin on varsin, varsin nuori. Yksikkö ja siellähän se on sitten huomattavasti tehokkaampaa, koska ne on määrämittaisia yksiköitä, niin niitä voidaan automatisoida niiden käsittelyyn huomattavasti enemmän. No se on se päätavaravirta, siis Kotkahan on vientisatama ja STVK-volyymit on noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa, mitä viedään ja pääosinhan se menee sitten Kotka-sataman. Kotka-Haminan ja Kotkan satamien kautta ja tietysti vähän aikaa sitten meni vielä Saimaltakin jonkun verran yli miljoona tonnia ja lisäksi sitten meillä on myöskin operaatio Helsingissä tuon konttiliikenteen osalta, mutta se noin lyhykäisyydessä. Niin kuin Kari sanoi, että metsäteollisuus on keskeinen Hamina-Kotkan sataman toiminnassa, niin avatko ei vähän syvemmin, että minkälaisista volyymista puhutaan ja mikä se metsäteollisuuden rooli oikeasti on siellä? Joo, no tota, Haminakotkan kauttahan kulki viime vuonna kaiken kaikkiaan 16,2 miljoonaa tonnia tavaraa ja siitä noin puolet on, on vienti, vientituotteita ja käytännössä ollaan hyvin pitkälti Suomen metsäteollisuutta palveleva satama, että todella merkittävä. Ja tota, meillähän on uusin investointia suurin pitkään aikaan, sanotaan D-alueeksi. Sinne tulee uusia laitureita, on jo valmistunutkin ja sitten siellä on maa-alueita ja sitten Nimenomaan juuri Stevekolla asiakkaiden kanssa ovat, ovat tota, yhteistyössä sinne sellukeskittymään rakentaneet. Että siellä on kaksi isoa varastoa, että sellu on merkittävässä osassa, että ajatellaan itseämme myös tämmöisenä Itämeren sellukeskittymänä. Et todella merkittävä rooli ja sitten meillä tietenkin sitten näkyy nämä heilahtelut aina, että mitä Suomen vienille kuuluu, niin se näkyy sitten satamassa melkein ensimmäisenä. Itämeren sellukeskittymä, tuo on kiinnostava käsite ja kun mietitään 
oikeastaan lähdetään, ei tästä tarvitse kauankaan mennä ajassa taaksepäin, niin metsäteollisuudestakin puhuttiin auringonlaskun alana, niin niin kuin Eija tuossa sanoi, niin aika hyvin nuo heilahdukset näkyy, niin m- miten Kari olet seurannut esimerkiksi metsäteollisuuden suhtanteen muutoksia ja mitä, mitä on tapahtunut teollisuudessa tässä viime vuosien aikana? Miten on näkynyt teidän toiminnassa? No suurin muutos, joka metsäteollisuutta on kohdannut, niin on tietysti se, että, että tämä digitalisaatio on hävittänyt paperin merkitystä niin kuin viestintävälineenä. Ja, ja tämähän on tarkoittanut, että paperin volyymit on koko ajan kasvanut. No metsäteollisuus on sitten kyennyt kehittää toimintaa. Jos ajattelee ihan perinteisiä paperista tai puusta tehtäviä asioita, niin saha tavara ja mekaanisen jalostushan on lisääntynyt huomattavasti ja kemiallisella puolella niin Kartonki. Toivoisinkin, että kartonki korvaisi entistä enemmän näitä muovisia ja muovipakkauksia, jotka on niin kuin ympäristölle haitallisia ja, ja toisaalta sitten, jos joku on ostanut esimerkiksi vaikkapa muistikortin kameraansa, niin tietää kuinkin vaan avata sellainen muovinen, muovinen tota pakkaus. <köhö> Mutta niin kuin se on metsäteollisuudessa tyypillistä, tai siis se trendi on ollut se, että paperi häviää. Vähenee koko ajan. Toki siellä on pehmopapereita ja tällaisia, jotka, jotka, jotka on aika stabiileja, mutta viestintävälineenä painotuotteen painopaperina niin se, se on häviämässä. Ja sitä on nyt sitten muutettu ihan toisenlaisia tarkoituksia tehdä materiaaliautojen akkuja varten, siis sitä, sitä raaka-ainetta, jota niihin tarvitaan. Ja lisäksi sitten erilaisia muita komposiittirakenteita ja, ja tota, kaikenlaista siitä voidaan kehitellä niin kuin sivutuotteena, kuten esimerkiksi täällä Kotkan alueessa tuossa Sunilassa nyt sitten on otettu käyttöön hyvinkin monipuolista metsäteollisuuden puusta saatavaa jalostusta. Mutta se, se on iso muutos ja se kyllä tarkoittaa sitä, että, että se niin kuin trendi satama-operaattori ja sataman kannalta, niin se on ollut laskeva. Että ne, mitä jalostetumpi tuote, niin tyypillisesti sen, sen vähemmän se ikään kuin tonnimäärässä sitten tota tarkoittaa. Ja, ja se on sellainen trendi, johon sitten operaattorin kannalta on sopeuduttava. Mä kuulun näihin jääriin, jotka edelleen sinnikkäästi printtaa käsiksensä ja käyttää tätä paperia, mutta olen, olen selvästi niin kuin häviävä luonnon vara tässä näin, mutta että niin kuin Kari tuossa kuvaili, niin isoja muutoksia ja näistä ollaan saatu lukea paljon mediassakin, että, että sellun käyttäminen täällä ainakin länsimaailmassa on vähenemään päin ja kartongit, globaalit kauppaketjut, nettikaupat, digitalisaatio mullistaa meidän kaikkien elämää. Miltä se on näyttänyt ja sinun silmisi? No juuri niin kuin Kari tuossa sanoi, että, että nähdään se trendi totta kai, että painopaperia ei sillä tavalla käytetä ja, ja, ja ja satamassa sitten, niin tietysti jo ennen meitä ja meidän jälkeenkin satama on ollut olemassa ja lastit on ollut hyvin erilaisia, että, että se vaihtelee paljon. Että nähdään just nämä tietyt lastit vähentyy ja sitten vaikuttaa tietysti paljon aina niin hintakehityksetkin monessa muussa lastissa. Ja sitten vaikka jos ajatellaan tuot Neste-sataman puolta, niin siellähän myöskin näkyy, että mitä Euroopassa tarvitaan, että sodan myötä. Tässähän oli meillä hyvinkin erikoinen tämä viime vuosi ja jännitettiin, että mit, mitä tapahtuu ja totta kai kun sijaitaan tuossa itärajalla, niin, niin, niin se vaikuttaa meihin paljon, että transitoliikenne kautta kulkuliikenne on meillä iso osa, mutta sitten juuri niin tämmöisistäkin syistä, niin meillä on viime vuonna tullut tosi paljon raakapuuta, mikä ennen tuli Venäjältä paperitehtaalle, niin tulee nyt sitten muualta laivoilla ja 
niinpä meillä onkin nyt sitten isot alueet satamassa täynnä raakapuuta, että hyvin erinäköistä on, kun katsoo sieltä työhuoneessa ikkunasta, että tosiaan vaikuttaa kaikki, sekä, sekä niin kuin maailman talous ja tietenkin nämä globaali tilanne muutenkin ja geopoliittinen tilanne. Niin, 2019 oli teille Hamina-Kotkan satamalle ennätysvuosi, sen jälkeen tuli COVID, sitten tuli Venäjän hyökkäyssota, valtavia globaaleja kriisejä erilaisia, niin käydään vielä läpi vähän sitä, että miten se on vaikuttanut teidän kummankin toimintaan, niin miten se esi- lähdetään siitä esimerkiksi satamaan, niin miten se näkyy, kun pamahti tämmöinen globaali kriisi, ja kuitenkin aika äkillisesti se pisti kaikki uusiksi. Joo, no tota, jos ensin mietitään tätä covidia, mikä sekin oli sellainen, mitä ainahan se kaikissa analyyseissä on yksi uhka, joku pandemia, mutta ainahan se sivutetaan, että no nyt se on se pakkopulla, mikä siellä pitää olla, että eihän, eihän ainakaan itteni ikinä oikein uskonut, että sellaista tuossa mittakaavassa tulee, että olihan se järkyttävää, ja, ja tietenkin niin kuin meidän omassa toiminnassa ihan, ihan normaalissa kanssakäymisessä ja ihan meidän aluspalvelussa ja että miten toimitaan ja maskien käyttö ja mit, miten kohdataan vaikka laivan henkilöstöä. Tällaisia ihan niin kuin käytännön asioita. Ja sitten bisnekseen vaikuttavia asioita, niin mitä meidän asiakkaille tapahtuu. Että meneekö pandemian myötä vaikka loppuuko yrityksiä, tuleeko konkursseja, mikä vaikuttaa tietenkin meille heti, että sataman alueella ja läheisyydessä kaiken kaikkiaan parisataa, no 270 on saatu laskettua, kun kaikki mahdolliset on laskettu mukaan, että niin paljon erilaisia yrityksiä, että mehän ollaan alusta enemmän, enemmän että ei niinkään itse, me huolehditaan infrasta ja siitä, että meidän asiakkailla olisi mahdollisimman hyvä toimia siellä, niin totta kai se asiakkaiden tilanne on, mikä meitä huolestuttaa. Niin paljon oli kysymysmerkkejä ja monta erilaista varjobudjettia tehtiin, että mihinkä mennään. Ja no sitten kun sota tuli heti siihen päälle, niin tuntui, että eihän nämä kriisit lopu ikinä. Että tällaiset kriisit, mitkä aina on ohitettu, että ei tällaisia varmaan omana elinaikana välttämättä tule ikinä, niin sellainen sitten jysähti päälle. Ja tietenkin tilanne itsessään ihan kauhean raadollinen ja pelottava ja jännittävä. Ja sitten juuri tämä liikenne. Että meillähän tuli muun muassa keskuksen puhelinsoittoja, että milloin ne alkaa ne huutokaupat siellä satamassa. Ja meillä oli keskus ihmeessä, että mitkä ihmeen huutokaupat. Että he muistelivat tämmöisiä vanhoja aikoja, joskus kun Neuvostoliitto romahti, ruplan, ruplan romahti, ja sitten jäi kontteja satamaan, ja sitten tuli joskus lopulta joutui sieltä huutokauppaamaan tavaraa. Että siellä jo joskus jotkut ennakoi tämmöistä, mutta sitähän ei nyt tällä kertaa sitten käynyt, että kontteja ei varsinaisesti jäänyt isoja määriä. Mutta hyvin, hyvin monenlaisia asioita ja epävarmuutta oli paljon ilmassa. Mites Kari, miten, miten nämä globaalit kriisit on vaikuttanut Stevekon toimintaan? No erittäinkin suuresti. Se COVID ehkä oli paljon helpompi, helpompi käsitellä. Että, että se tietysti näkyy erityisesti sen kautta, että, että kun se tauti iski maailmanlaajuisesti, niin kysyntä väheni, joka näkyy niin kuin sitten tietysti tavaroiden kuljetusvolyymeissä ja, ja niin edelleen. Ja palvelusektorihan on, jota siis ahtaustyö ja, ja huolintatyö, jota Steveko tekee, niin sehän on sellaista, jota ei voi tehdä varastoa. Ja heti tietysti, jos tota, joku ei tarvitse palvelua, niin se liikevaihto loppuu heti. Et se on päinvastoin, kun jotain konkreettista, jos tekee, niin sitä tavaraa on kaupan ketjussa ja sitä on varastos, jota voidaan myydä ja myydään edelleen. Mutta palvelu, se loppuu heti ja se iskee suoraan siihen liikevaihtoon. Eli, eli tällaisella palvelusektorilla pitää huomattavasti nopeammin sopeuttaa sitä kustannusta siihen kysyntään. No se ei tietysti meillä näkynyt niin hirveästi, mutta totta kai se oli hankala asia ja näkyi niin kuin sitten 
sitten ihan toiminnassa siis ihmisiin tulisi niitä tautitartuntoja ja, ja se vaikeutti sitä toimintaa. No sitten kun mennään tähän, tähän tota sotaan, joka nyt sitten on valitettavasti ollut jo meillä yli vuoden tässä, niin tota sen vaikutukset oli sitten paljon dramaattisempi. Jos ajatellaan konttiliikennettä, niin missä, ni, missä, missä niitä kontteja tarvitaan? Niin periaatteessa se on hyvin yksinkertainen kaava, että kaikki tyhjät kontit pitäisi saada Aasiaan, jossa tavaroita valmistetaan ja josta ne sitten jaellaan niin Amerikkaa kuin Eurooppaa kuin Venäjällekin. Ja meillähän oli merkittävä rooli siinä, ja joka oli tämän metsäteollisuuden tai kaiken itse asiassa suomalaisen vientiteollisuuden kannalta hyvä tilanne, että Venäjälle tarvittiin sangen paljon kontteja. Ja kun ei Venäjällä sitä satamakapasiteettia hirveän paljon ole, niin ne suuri osa konteista kulki sitten Kotkan ja erityisesti Kotkan kautta. Ja se tarkoitti, että kun ne vietiin sitten Venäjälle ja tyhjennettiin, sitten oli ne sitten kännyköitä tai jääkaappeja tai mitä ikinä. Ja siellähän ei ole sellaista tavaraa, joka lähtisi viennissä sitten ulos, niin ne tyhjät kontit palautu Kotkaa. Ja jossa sitten niin kuin suomalainen vientiteollisuus sai varsin halvalla. Niin kuin sitä kuljetusta, koska se kontti sitten tarvittiin takaisin sinne Aasiaan. Ja täältä sai helposti maksavaa lastia, ja joka oli vielä niin kuin käsittelymielessä sangen hyvää tavaraa varustamoille. Eli meillä oli selkeä niin kuin kilpailuetu, jos ajattelee meidän asiakkaita, siis vie, vievää teollisuutta siinä, että täällä oli kontteja ja konttikuljetukset tuonne maailmalle oli halpoja, koska ne kontit tarvittiin joka tapauksessa sinne. No nyt sitten, kun Venäjällä ei enää kontteja mene, niin me ollaan tietysti siinä, siinä tilanteessa, hankalassa tilanteessa, mistä ne saa tyhjiä kontteja. Ja sehän on niin, että nythän niitä täytyy positioida sitten tuolta Euroopasta ja muualta, joka on jonkun verran näkynyt hintatasossa. Ja sitten Stevekon kannalta, niin se ansaintalogiikka, mikä liittyy transiittokonttiin, niin se oli huomattavasti parempaa kuin oikeastaan mikään muu tällainen ahtaustoimenpide, koska se sisälsi huomattavan määrän erilaisia asioita, asioita, palvelutuotteita, huolintaa ja niin edelleen. Ja nyt tämä tuki alkaa on pois, ja tämä on nyt sellainen iso tietysti sopeuttamisprosessi, joka meillä on meneillään ja edelleenkin, ja, ja tota, joka on sitten tietysti niin kuin vaikuttanut meihin ja meidän asiakkaisiin myöskin huomattavan paljon. Että ne, se oli varmaan se kaikkein isoin isku ja, ja tota, saa nyt nähdä, kuinka kauan tämä tilanne näkee. Itsellään ei ole ainakaan mitään optimismia, että toi, toi itärajan yli tällainen kaupallinen toiminta ihan äkkiä lähtisi liikkeelle. Ei ja nyökkäilee siellä, mm-hmm. että ei ole sinullakaan optimismia, että ei. paluuta entiseen on. Ei, aika vaikea nähdä, että miten, miten tilanne sitten muuttuu. Että tällä hetkellähän vielä lasteja meidän ja Venäjän välillä kulkee, että muun muassa pakotteethan on semmoinen, äh, pakotteet, lannotteet on semmoinen asia, mitkä ei ole pakotteiden alla tällä hetkellä, että niitä, niitä kulkee ja tota, no sitten esimerkiksi metanoli on semmoinen tuote, mikä piti mennä pakotteiden alle tammikuun kahdeksas päivä, mutta sai jatkoaikaa kesäkuulle ihan siitä syystä, että sitä tarvitaan niin paljon tuolla Euroopassa ja sitä ei riittävästi sitten ilmeisesti vielä ole saatu muualta, muualta sitten ohjattua. Että tämmöiset tuotteet kulkee, mutta muutenhan se on, on niin todella pientä. Ja, ja, ja just niin kuin Kari tuossa sanoi, niin ei, ei ole kyllä näköpiirissä, että se nope, nopeasti siitä muuttuisi. Että kukahan meistä ei tietysti tiedä sitten, kun sota toivottavasti loppuisi pian ja kun se loppuu, että miten, mitenkä sitten tilanne vähitellen muuttuu. Että muistetaan tietysti niitä vanhoja aikoja silloin, kun transito Alko ja alkoi yleensäkin tuo kauppa sinne mennä, että silloinhan se hyvinkin nopeasti sitten 
nopeasti kehittyi se tavaroiden kuljetus ja vienti sinne ja siellä oli sitten ostovoimaa, mutta nythän tilanne on varmasti ihan toisenlainen. Että. Niin kun miettii koko tätä seutua tämän sataman kautta, että se profiili on ollut ja se tavallaan tietynlainen niin kuin myyntivaltio on ollut se liikenne idän ja lännen välillä, niin tämä on mennyt tämän sodan myötä ihan uusiksi tämä teidän koko profiili. Kyllä, että kyllä meilläkin esitteitä tuossa uudistettaessa on kovasti mietitty, että, että mitäs nyt laitetaan, että aina ennen se Venäjän läheisyys oli sellainen iso, iso positiivinen asia ja semmoinen, mitä käytettiin paljon markkinoinnissakin, että kuinka monta kilometriä Pietariin ja kuinka monta kilometriä Moskovaan, mutta eipä meillä enää sellaisia siellä ole. Mut tuossa olette hyvin kuvannut sitä, että kun puhutaan Hamminakotkan satamasta ja siellä tehtävistä operaatioista ja firmoista, jotka siellä pyörii, niin silloin, silloin te olette kaikki riippuvaisia maailmantalouden heilahduksista ja mitä tapahtuu globaalissa geopolitiikassa, mutta my, myös toistapäin, että koko seudulle on merkitystä näillä globaaleilla tapahtumilla juuri nimenomaan myös sataman kautta, niin, niin minkälaisesta, minkälainen merkitys Haminakotkan satamalla on tälle seudulle? No satamahan aina, aina niissä kaupungeissa ja paikoissa, missä satama on, niin se tietenkin on merkittävä ihan sen työllistämisen takia, että Haminakotkan satamakin on kaupunkien, kahden kaupungin omistaja, omistama. Kotka omistaa 60 prosenttia ja Hamina omistaa 40 prosenttia. Ja sitä kautta sitten eihän satamayhtiölle itsellään ole, että meitähän on 65 henkilöä siellä töissä, että myöhän ollaan itse hyvin pieni organisaatio. Mutta sitten kaikki yritykset, niin kuin Steveko tosi isona yrityksenä ja sitten paljon paljon pienempiä yrityksiä vaihtelee semmoisesta, saattaa olla ihan yhden kahden henkilönkin yrityksiä siellä toimimassa. Että kyllähän se työllistä, työllistymisen kautta niin, ja työllistävän vaikutuksen kautta on tosi merkittävä ja, ja, ja sitten sit nimenomaan se näkyy seudulla, jos jos menee huonosti ja sitten satama-alueen yrityksillä tulee, tulee vähennyksiä ja ihmiset joutuu työttömiksi, niin kyllä se on iso, iso merkitys. Miten Karina Kestävekon näiden muutoksenkin valossa, niin miten teidän rooli on tässä seudulla kehittynyt viime aikoina? No tuossa nyt oli ehkä vähän näitä pessimistisiä lähtökohtia äsken, mistä keskusteltiin, mutta hyvä muistaa, että sen metsäteollisuus kuitenkin niin on tuotteita, jotka on volyymituotteita, siis joita, jotka vaatii huomattavan laajoja kuljetuspalveluja, kuten sellu, joka ei tule vähenee, koska se on sitten kartongin raaka-aine ja, ja niin edelleen. Että, et kyllä sitä tietysti toivoisi, että Suomessa jalostettaisiin sellua mahdollisimman pitkälle, eikä, eikä vietää selluna ulos, mutta e, sinänsä niin kuin se kehitys on sellainen varmaan, että, että tota, me, joka tapauksessa Suomihan on viennistä riippuvainen maa. Me on niin pieni markkina-alue, että se, että me itse tuotetaan toisillemme niin kuin tuotteita tai uusia innovaatioita, tehdään te- uutta teknologiaa, niin se ei ole riittävä markkina. Me pitää joka tapauksessa viedä ulos niitä. Ja kun kaikki tuotteet ei ole vietävissä bitteinä, siis meillä on paljon sellaista asiaa edelleenkin. Itse fillaroin muutama tuhat kilometriä vuodessa, niin ei, ei sitä bitteinä sitä pyörää niin kuin tuolta. Taivanista saa, jossa ne suuremmaksi osaksi tehdään, niin me tullaan tarvitsemaan erinomaista ja tehokasta satamaa. Ja Steveco on niin kuin tehokkuudessa. Meidän tärkeimmät asiakkaat, jos puhutaan nyt globaalimarkkinan keskeisestä tekijästä eli konttiliikenteestä, niin, niin nehän on valtavia globaaleja yrityksiä, jotka hyvin te- paljon vertaa esimerkiksi tehokkuuksiin, mitä on eri satamissa. Ja kyllä meidän tehokkuus on tällaiseksi pikkusatamaksi siis 
jossa niin kuin ei sellaisia massiivisia laivoja pystytä lastaamaan, niin tota meidän tehokkuus on ihan maailman huippuluokkaa. Että, et kyllä meidän palvelutuote on kunnossa. Meillä on erittäin paljon Kotkan satama, Hamina Kotkan satama in, investoinut infrastruktuuriin. Kotkas on ehkä nimenomaan tämä kemiallinen metsäteollisuus, mutta sitten meillä on Hamina on erityisesti niin kuin kasvanut mekaanisen metsäteollisuuden tota, keskittymänä ihan samalla tavalla kuin sellun keskittymänä on mussalo kasvanut. Ja nämä on sellaisia asioita, joissa on ihan varma, että mekaanisen metsäteollisuuden tuotteitakin jalostetaan pitemmälle. Nyt jo tehdään taloja aika lailla tällaisista ristiliimatuista moduleista ja, ja tota, tämä tulee niin kuin jatkumaan, että ei, ei tämä pelkkää pessimismi ole, mutta meidän täytyy sopeutua siihen tilanteeseen, että nämä tavarat kulkee vähän erilaisilla kuljetusmuodoilla. Ne ehkä ei ole ihan niin volyymisia, ei välttämättä tarvitse niin valtavaa varastokapasiteettia kuin, kuin mitä perinteinen paperipienti tarvitsee. Siihen vaan pitää sopeutua ja hyvä asiahan on, että mitä jalostetumpaa tuotetta viedään, niin sen enemmän se tarvitsee älyllisiä palveluja. Käytetään usein logistiikassa termiä huolinta, joka tarkoittaa, että sitä järjestellään sitä kuljetusta, dokumentoja, välitetään kuljetustietoja elektronisesti ja, ja niin edelleen. Ja ne on sellaisia alueita, joissa meidän pitäisi kasvaa ilman muuta ja, ja tota, voijaakin kasvaa. Ja tietysti Venäjää tässä nyt odotellaan, että jonain päivänä sekin olisi sivistynyt länsimainen valtio, jolloin sen kanssa voisi käydä kauppaa, ja silloinhan me ollaan paalupaikalla tässä, tässä tota, Kotkassa, koska sata merenrantaa ei valmisteta missään lisää, ja Venäjällä sitten ei ole, eli Venäjän logistiikka tulisi tarvimaan kyllä tätä reittiä. Ei, ja nyökyttelee karitoi hyvin tuon sopeutumisen ja nimenomaan pessimismiin, ei voida vajota, se ei ole vaihtoehto, niin miten itse näet sataman näkökulmasta tätä, tätä niin kuin sopeutumista, että nyt kun tilanne kuitenkin on, että sitä, sitä päivää, että Venäjä olisi toimiva demokratia ja yhteistyössä lännen kanssa, niin sitä joudutaan odottaa, mutta että siihen asti, niin minkälaisia sopeutumisideoita sinulla tulee, kun katsotaan nyt sataman kehittymistä? No juuri noin, kun Kari tuossa sanoi, että... että virrat muuttuu ja tavarat muuttuu, mitä menee. Ja niin kuin tuossa mainitsinkin, että niin kuin sataman näkökulmasta, niin meillä esimerkiksi oli, oli niin kuin yllätyskin tämä, että kuinka paljon sitä raakapuuta vaikka nyt sieltä sitten tuli ja tulee, tulee jatkossakin. Ja toki muitakin tuotteita, että näähän vaihtelee. Et siinä kohtaa, kun joku tippuu pelistä pois, niin kuin nyt Venäjän on meidän kohdalta hyvin pitkälti tippunut, niin aina on tullut jotain muuta. Ja lasti aina löytää kuitenkin paikkansa. Että, että sillä tavalla, ja sitten tietenkin niin, että sitten pitää olla vaan valmiuksia vastata niihin tarpeisiin, mitä asiakkailla on. Että, no, tämä nyt oli hyvä esimerkki, vaikka tämä, tämä raakapuu, että meillä on valmiina tietenkin on kenttätiloja, mutta ei, ei välttämättä juuri nyt sille sopivia. Että sitten kun tämä liikenne alkoi, niin hyvin nopeasti asiakkaiden kanssa yhteistyössä tehtiin sellaisia sopivia kenttiä. Samoin kuin sitten vaikka just sellua varten ja näitä kasvavia selluvirtoja varten on, on mietitty tätä lisäaluetta ja investoitu isot investoinnit sataman historian suurimpia tuossa meillä ollut menossa, niin siihen, että, että siellä on mahdollisuus toimia. Et tällä tavalla et meidän tehtävä on vastata siihen asiakkaiden tarpeisiin, että mitä he tarvitsevat, että he pystyvät toimimaan siellä meidän alueella. Et ilman asiakkaita ja operaattorit, niin eihän, eihän satama muuten ole kuin sitten tyhjä ranta. Että, että se on se meidän tehtävä. Ja tietenkin, että mitä sitten tapahtuu, niin kuin Kari tuossa sanoi, että Venäjäkin sieltä varmasti taas sitten toivottavasti avautuisi sellaisena meille mahdollisena kauppakumppaneja ja muillekin, että mitä sitten on, että, että varmaan se tilanne siinä alussa on hyvin epävarma, 
toimijoille, että nyt kun sieltä moni yritys lähti pois, niin ehkä se kynnys sitten mennä takaisin sinne ja sijoittua, että voiko siinä olla joku mahdollisuus sitten vaikka, että Suomen puolella on taas enemmän tässä rajan pinnassa, voi olla varastoja tai voi olla jopa jotain valmistavaa teollisuutta, mikä sitten taas viedään ne tuotteet alkuvaiheessa Venäjälle ennen kuin sinne uskalletaan taas mennä pysyvämmin olemaan, että jotain tämmöisiä voi tulla sitten. Mitä ajatuksia Karissa herää näistä kommenteista? No kyllä ihan, ihan samoilla linjoilla olen, että, että tota, kyllä tässä niin kuin kilpailutekijöitä meillä on, on meillä tietysti jotain handicappejakin se, että, että niin kauan kuin tota Venäjän raja ei ole auki, niin tuontiliikennettähän on vaikea kotkaa saada. Haminaa vielä vähän vaikeampi johtuen siitä, että jos ajattelee kaupan logistiikkakeskittymiä ja muita, niin nehän on siinä kehäkolosen varrella Helsingissä. Ja kyllähän Suomi tankataan niin kuin Helsingin sataman kautta ja osittain ehkä hankoo. Ja, ja tota, tämä on meille tietysti handicappi. Aikaisemmin se tuonti oli, oli, tarkoitti transiittoa, joka teki sen. Se balanssihan on hyvin tärkeä yleensä logistiikassa, ettei ajeta tyhjänä mihinkään suuntaan. Et se on meidän handicappi, mutta kyllä tässä varmaan on sitten, ja mitä enemmän esimerkiksi sitten nämä, nämä tota, yritykset joutuu raportoimaan omaa hiilijalanjälkeä ja tämän tyyppisiä asioita, niin sitä niin kuin paremmin me, meillä tulee sitten niitä menestystekijöitä sitäkin kautta. Satama varmaan, niin kuin jo, mitä se tarkoittaa sitten investointeina, niin satama varmaan pitää kyetä tuottaa laivoihin enemmän sähköä, koska ne on, alkaa olla sitten varmaan muutaman vuoden päästä tällaisia hybridilaivoja, jotka ei käytä dieselkoneita enää satamassa, vaan käyttää sitten maasähköä, ehkä jopa ajaa tässä lähivesillä niin kuin sähkömoottorilla ja sitten tuolla toivottavasti synteettisillä polttoaineilla tuolla merillä. Ja, ja kun niin kuin jonain päivänä, kun ostaa jonkun tuotteen, niin sen hiilijalanjälki pitää olla raportoitavissa myöskin logistiikan osalta. Ja silloin tietysti tullaan siihen, että meillä on kyky tehdä se, laskea se hiilijalanjälki. Ja se tietysti niin kuin pelaa sitten suomalaisen Suomessa tehdyn tuotannon piikkiin. Ja se on niin kuin hyvä asia, jolloin, jolloin suomalainen tuote on kilpailukykyinen, koska se on ympäristöystävällisempi ja sen jalanjälki on raportoitavissa. Nämä tietysti niin kuin vie meillä eteenpäin. No tuo tuontipuu, niin tota, se on varmaan oman aikansa ilmiö, että, että tota, nyt tietysti niin kun meillä on tullut aika paljon sitä kapasiteettia Venäjän, joka jalostaa puuta ja sitten kun Venäjän puu on loppu, niin nyt se tulee sitten jostain muualta. Mutta luulen, että sekä ei tietysti ihan maailman tappiin asti ole niin, että Suomi yhtenä Länsi-Euroopan metsäsimpänä maana niin on, on raakapuun tuoja, mutta tota, se on tietysti hyvä, että nyt tällä hetkellä näin on, että, että kuitenkin niin raaka-ainetta saadaan. Otetaan kiinni tuossa, toit hyvin Kari esiin tämän vihreän siirtymän ja päivää ei kuluisi, ettei puhuttaisi näistä hyvin kunnianhimoisista, mutta konkreettisista tavoitteista, eli Suomen energiamurroksesta me sähköistyminen tapahtuu kovaa vauhtia ja Suomen on määrä olla hiilineutraali yhteiskunta 2035 mennessä, niin miten nämä tavoitteet näyttäytyy ja sataman näkökulmasta, mitä Kari tuossa kuvailikin? No juuri näin, että tämä maasähkö on sellainen, mitä, mitä tota, on, on satamalla tässä. Meillä on siihen suunnitelmia ja kartotuksia ollut jo menossa ja on parhaillaan. Meillä se on näkynyt hieman ongelmallisena, että, että se, jos nyt ihan maalikokielellä puhutaan, niin minkälainen, minkälainen pistorasia ja töpsellisellä pitäisi olla, että ei ole sellaisia standardeja vielä oikein luotu. Et varustamoillakin, niin tietenkin kun meidänhän 
taas lähtee tämä asia siitä, että kartoitetaan, mitä nämä asiakkaat tarvitsevat ja mitä ne käyttää, niin on hirveän vaikea ollut vielä löytää semmoista vakiomallia, että ei voi olla kaikille sitten erilainen tolppa siellä. Että tämä on niin ollut meille ainakin haaste, mutta sen kanssa nyt tehdään töitä ja se on ihan varmasti tässä lähitulevaisuudessa mihin meillä investoidaan varmastikin. Ja sitten on tietenkin paljon muita asioita. No, LNG-tankkausmahdollisuus on, on tulossa myös tähän meidän uuteen laiturialueeseen. Ja Haminassahan onkin semmoinen LNG-säiliö siellä jo olemassa. Se on sitten Wärtsilä ja Hamina, Haminan energian ja Haminan LNG-yhtiön aikaansaama rakennelma siellä ja iso, iso investointi, että tämmöisiä näkyy. Ja totta kai just, just nämä hiilijalanjälki ja yleensäkin niin kaikki vastuullisuusasiat, niin nehän tulee nyt joka paikassa ja jokaisella asiakkaalla. Ja, ja siellä on jokaisella hyvin isot vaatimukset itsellä, että miten pitää toimia. Ja se ohjaa juuri sitä, sitten sitä valintaakin, että missä toimitaan. Että ei voi mennä minne vaan, eikä välttämättä edes sen kaikkein halvemman perässä, koska pitää ottaa nämä vastuullisuusasiat huomioon. Että, että ne on ihan joka päivästä asiaa, mitä pitää kartoittaa. Ja toki paljon muutakin, että sitten tämmöiset ympäristöasiat. Me ollaan mukana muun muassa tämmöisessä kuin Baltic Sea Action Groupin tämmöisessä hankkeessa, missä on tarkoitus käymällä jätevesien käsittelyä tehostaa ja niin, ettei niitä jätettäisi tuonne merille. Tämmöisiä ihan yksittäisiä esimerkkejä, mutta hyvin paljon tällaisia tehdään yhdessä muiden Itämeren toimijoiden kanssa. Niin tulkitsenko oikein, että puhutaan nyt yleiskattona satamatoimijoista, logistiikkalan toimijoista, niin, niin tavallaan on hyvä olla siellä etunenässä vähän reagoida ja olla niin kuin Etuaskeleita ottaa jo, kun, kun muutos on käynnissä, eikä niin, että sitten mm. ollaan siellä tavallaan peräpään pitäjinä viimeisenä tehdään ne muutokset, kun on pakko tehdä niitä muutoksia. Joo, ehdottomasti näin, että nyt pitäisi tehdä, että se mitä esimerkiksi Teveko nyt konkreettisesti tällä hetkellä tekee, niin on se, että meillähän on paljon diiselillä käyvää kalustoa, niin tällä hetkellä mietitään, että jos me ruvettaisiin niin kuin sen sijaan, että me ajellaan fossiilisella diiselillä, niin ajetaankin sitten uusiutuvalla diiselillä, jolloin me päästään niin kuin hiilidioksidi, että se ei tuota uutta hiilidioksidi-ilmakehää, vaan se on siinä kierrossa oleva hiilidioksidi, joka tehdään sitten erilaisista rasvoista ja, ja niin edelleen. Että tämä on tyypillistä, vaihdetaan ledivaloja, jotka kuluttaa sähköä vähemmän, että koko ajan tämän tyyppistä tehdään. Ja sinänsähän tuo on mielenkiintoinen asia, että mitä tämä energiateollisuus niin kuin sitten tuo uusia mahdollisuuksia tälle kulmakunnalle. Että otetaan nyt vaikka esimerkiksi se, että, että laivat ja, ja tota lentokoneethan ei tule kulkea sähköllä oikeastaan ikinä, koska se energiatiheys, mitä voi akkuihin pakata, on, on niin paljon heikompi kuin esimerkiksi polttoaineessa. No mikä se sitten on, millä, millä tulevaisuuden lentokoneet? Toki sielläkin sähkökoneita tulee olemaan lyhyillä matkoilla ja kevyitä. Me tietää, että droonitkin toimii ihan hyvin akuilla eikä, eikä pienillä polttomoottoreilla, niin se varmaan on esimerkiksi sitä, että kun tuulivoima lisääntyy, niin sitä konvertoidaan vedyn kautta sitten niin kuin synteettisiksi polttoaineiksi. Ja synteettisen polttoaineen valmistushan tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla hiilidioksidia ja sitten vetyä. Ja sitten se prosessi niin kuin tekee kaikkia mahdollisia samoja asioita kuin, kuin mitä jalostamo tällä hetkellä tekee. Että sieltä tulee diiseliä, kerosiinia ja niin edelleen. Ja meillähän on paljon pistemäisiä energialähteitä, hiilidioksidilähteitä tässä, siis sellutehtaat. 
ja Lappeenrannan tekninen korkeakoulu tai LUT-yliopistohan tässä on yksi maailman edelläkävijöitä tämän tekemisessä. Meillä tulee lisää tuulivoimaa ja silloin kun tuulee hyvin, niin se pitää jonneen se energia ottaa talteen epäilemättä. Se on sitten tämä vetyteollisuus. Niin tämä on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että, että minkälaista niin kuin tällaista nestemäistä esimerkiksi polttoaineteollisuutta. Nyt tämä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta jonain päivänä täällä on. Ja tietysti niitä nesteitä sitten toivon mukaan voidaan viedä ihan ulkomaille asti. Ja, ja joka tapauksessa on väistämätöntä, että, että meidän täytyy korvata näissä hankalissakin kohteissa, kuten laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä, niin se fossiilinen polttoaine jollain muulla. Ja mitä nyt tuossa varustamojen, noiden isojen varustamojen kanssa keskustelu, niin kyllä ne näkee, että tämä vety Teollisuus on tässä ratkaisu ja nimenomaan siitä sitten johdetut fossi- e, tota, synteettiset polttoaineet. Niin, olette kuvaillut tätä Suomen ja viennin merkitystä Suomelle ja tässä ehkä konkretisoituu se myös näiden in- teknolo- teknologisten innovaatioiden kanssa, että Suomi voi olla kokoaan suurempi peluri. Allekirjoitatteko tämän? No nimenomaan näin, että, että tota, eihän päästä, jos katsoo kansainvälisiä päästöjä, niin Suomen päästöthän on koko ajan vähentynyt. Ja, ja tota, me ollaan kaiken kaikkiaan niin päästäjä, että niin vä, vähäinen päästäjä kasvihuonekaasuus, että, että Suomen niin tekemiset ei ratkaise että globaali tuskaa. Ja se, mikä meidän rooli tulee olemaan, on tietysti, kun me ollaan korkean teknologian kansakunta ja meillä on hyvää osaamista, niin meidän pitää valmistaa niitä ratkaisuja kansainväliseen globaaliin käyttöön, jolla voidaan missä tahansa maailmaa vähentää näitä hiilidioksidipäästöjä. Tärkeintähän se on jossain Intiassa ja Kiinassa niitä päästöjä alaspäin, ja se mitä se tarvii, niin se on jotakin haitekkiä, jota, jossa Suomi voisi olla sangen hyvä. Ja tämä voi olla jonain päivänä, että tässä esimerkiksi, tässä niin kuin missä nyt tätä juttua tehdään, niin valmistetaan esimerkiksi jotakin komponentteja teollisuudelle jollekin energialaitokselle, joka, joka sitten tota, toimii Kiinassa tai Intiassa tai jossain muualla. Että tämä on se meidän rooli, että meidän pitää olla, olla niitä teknologisia edelläkävijöitä ja tehdä sellaisia monistettavia teknologiaratkaisuja, jolla, jolla voidaan sitä, sitä niin kuin ilmaston kuormitusta vähentää. Joo, ihan samaa mieltä ja, ja tota, oikeastaan niin, no, ehkä on tämmöinen positiivinen luonnekin itsellä, mutta jotenkin luotan siihen, että meillä aika paljon on tullut kyse, kyselyjä ja on, on käynyt vierailijoita, tämmöisiä uusia innovaatioihmisiä ja myöskin niin kuin vanhoja tutumpiakin yrityksiä nimenomaan vetytalouteen liittyen ja juuri tähän liikenteen ja meriliikenteen polttoaineisiin liittyviä ratkaisuja, mitä heillä on harkinnassa ja mitä ovat jo kehittäneetkin. Että, et uskoisin, että aika pian meillä nähdään oikeasti semmoista, että, että niitä on ihan konkreettisesti olemassa, että ei varmaan mene kauaa. Et ihan positiivisella mielellä kyllä siihen suhtaudun ja samaa mieltä, että me ollaan semmoinen kansakunta, jolla on mahdollisuus tämmöisiä ratkaisuja tehdä, että siihen täytyy tarttua ja, ja käyttää se nyt sitten niin kuin meidän hyväksi ja meidän voitoksi. No kun tarkkaillaan tätä muutosta ja muuttuvaa maailmaa Kotka-Haminan seudun näkökulmasta ja tänne on nyt hankkeilla ja kehitteillä kaksi akkutehdashanketta Kotkaan ja Haminaan, niin millä mielin tuotte tarkkailu näitä hankkeita ja niiden potentiaalia tälle alueelle ja sitten tietenkin logistiikan näkökulmasta? No ehkä vähän vaikasta sanoa, että, että minkälaista esimerkiksi niin tonneilla mitattavaa 
virtaa se sitten tuottaa esimerkiksi sataman kautta ulos lähteväksi, missä se, näähän on niin näitä akkujen tarvitsevia esimateriaaleja, joita täällä valmistetaan, että missä ne lopulliset akut valmistetaan. Toivottavasti vaikka länsirannikolla, kun siellähän tämän tyyppistä kehitystä on, mutta tota, se on äärimmäisen hyvä asia, että jos näitä tulee, siis me tarvitaan ihan, ihan tota, ilman muuta tämän niin kuin kehityksen kannalta, että meillä, meillä tällaisia niin kuin, Laitoksia syntyy Eurooppaan, ettei olla kaikessa tässä niin Kiinan varassa näistä asioista, että ne, ne tuotanto on myöskin täällä. Se, ja on ihan varma, että tavalla tai toisella niin se tulee myöskin sitten työllistämään ja, ja tuomaan vaurautta paitsi siihen itse laitoksessa työ, työskenteleville ja suoraan siinä ketjussa oleville ihmisille, niin, niin tota, ympäristöön myöskin tukipalveluille, jota on, on epäilemättä sitten logistiikkapalvelut yksi. Se on tietysti jää nähtäväksi, että, että mitä se tarkoittaa niin satama- ja merikuljetusten osalta, mutta toivottavasti jotain, että kivahan se olisi, jos saataisiin siitäkin uusi, uusi niin kuin tulonlähde myöskin Stevekolle ja myöskin satamayhtiölle. Niin, mitä sanoo Heija? Joo, no tota, olen ollut mukana näissä ihan alusta lähtien näissä molemmissa hankkeissa ja tota, hyvin läheltä seurannut ja toinenhan niistä sijoittumispaikoista onkin siinä ihan Haminan porttirakennuksen vieressä ja tavannut paljon, paljon näitä ihmisiä ja, ja, ja ne ei ihan huimia tule olemaan ne lastimäärät, mutta kuitenkin merkittäviä, että pitää tietenkin huomioida just se, että mitä, mitä kaikkea tulee sisään, mitä he siellä käyttää ja sitten se valmistuote, mutta tietenkin kun se on pitkälti jaloste, jalostettu tavara, niin se ei sellaisia sellaisia niin kuin jonkun pulkkituotteen määriä tietenkään, tietenkään meille tuo, mutta kuitenkin ihan merkittäviä lastimääriä sieltä on oletettavissa ja tietenkin se, että heillähän on ajatus sitten sitä tuotantoa kasvattaa, että millä aikataululla todennäköisesti pikaisestikin, kun saadaan käyntiin. Ja tämä työllisyysvaikutushan seudulle on huima, jopa niin huima, että riittääkö meillä sitten osaajia, osaajia mitä tarvitaan ja juuri sen alan osaajia tietenkin voi sitten olla haastekin, mutta se on sitten positiivinen ongelma enemmän se, että, että kovin odotetaan tätä ja toivotaan, että saataisiin nopeasti sieltä päätöksiä tämän vuoden aikana. Niin Kari, kuvailit hyvin tuossa aikaisemmin sitä jalostusasteen vaikutusta logistiikkaan, miten kun ollaan puhuttu vaikka sellusta, raakasellusta, siinä puhutaan valtavista tonnimääristä ja pulkista, ja sitten koko ajan metsäteollisuudenkin osalla tämä jalostuskeskustelu on käynyt jo vuosia kuumillakin kierroksilla, niin käydään vielä läpi sitä, että miten sä hahmottelet tulevaisuutta just nimenomaan tämän jalostusasteen nousun näkökulmasta? No, no niin, näinhän se on, että mitä jalostetumpi tuote, niin sen, se on tavallaan niin kuin ristiriita tällaisen satamalogistiikkaoperaattorin kannalta, että että miten jalostetumpi tuote, niin sen vähemmän se tarkoittaa kiloja. Et, et, mutta toisaalta se jalostetumpi tuote tarvitsee aina sofistikoitumpia palveluja, että sitä ei esimerkiksi voi ihan taivasalla tyypillisesti varastoida. Ja, ja sitten jos ajattelee niin selluu, niin sehän ei ole niin tilausohjattu. Eli se, se on vähän niin kuin pulkkituote, joka ei mene tiettyyn, sen ei pidä olla tiettyyn aikaan tietyllä asiakkaalla, kuten esimerkiksi paperirulla on. Jokainen painotalo määrittelee hyvin tarkasti, minkälaisen rullan ne haluaa. Sellu on puhdas pulkki. No sitten kun jalostettuja tuotteita, niin niillä on tyypillisesti se loppukäyttäjä aina olemassa. Me tiedetään, minne se menee ja milloin se sen tarvii. Ja tähän tarkoittaa, että se painopiste, täytyy muistaa, että STVK on huomattava huolitsija myöskin. 
niin se siirtyy sieltä fyysisestä tavaran käsittelystä siihen, että niin kuin just on time tavarat on siellä ja niitä käsitellään huolellisesti ja, ja niiden jalanjälke, hiilijalanjälkeä ja kaikkea tällaista tunnetaan. Ja tämä on se mahdollisuus, joka, johon meidän pitää tarttua. Silleen me ei voi mitään ja varmaan toivotaakin, että, että pulkkina kuljetettaisiin mahdollisimman vähän ja jalostetumpana mahdollisimman paljon. Niin tämä on se kehitystrendi, johon meidän pitää sopeutua ja, ja tietysti se tarkoittaa, että, että me tarvitaan myöskin sitten ihmisiä, jotka puhuu kieliä, osaa käyttää tietojärjestelmiä ja, ja tuntee kansainvälisen kaupan sääntöjä. Ja tässä on tietysti hyvä asia, että nythän meillä on yhtenä hankkeena täällä Kotkassa on tulossa toi XAM, XAMkin pääkampus tuohon Kotkan saarelle, itse asiassa vanhaa satamaa. Se on hyvä esimerkki, että, että satamillekin löytyy uusia käyttöä. Ja se on niin kuin merkittävä tekijä, että jos sinne tulee muutama tuhat ihmistä opiskelemaan ja löytää tyttöystävän tai poikaystävän täällä, niin ne on ehkä halukkaita jäämään tänne paikkakunnalle ja sillä pystytään taklaamaan tota, mitä ei. Ja mainitsi, että onko meillä sellaista työvoimaa, joka, joka pystyy tässä transformaatiossa niin kuin sitten oppimaan uusia asioita ja muuta. Ja Tähän asetan kovastikin toiveita, että siitä tulisi sellainen moottori, joka siis tästä kampuksesta ja, ja sieltä valmistuvista nuorista ihmisistä, joka lähtisi muuttaa ihan tätä meidän ikärakennettakin täällä ja, ja toisi valmiuksia siihen, että, että me pystytään menemään niin kuin jalostusasteessa korkeampaa logistiikkaa kuin mitä tällä hetkellä on. Niin. Se alueiden, seutujen elinvoimaisuus, pitovoimaisuus, nämä on, nämä on myös käsitteitä, mitkä on paljon esillä ja Monet haluaisi pysyä kotiseudulla, mutta sitten toisaalta juuri niin kuin mainitsit Karja, esiin, että mistä saadaan sitä työvoimaa ja sitä uutta, uutta verta alueelle, joka kasvattaa sitä taloudellista ja hyvinvointia muutenkin alueelle. Niin miten näitä ja muuten, että kun katsotaan Kotkahaminan seutua, niin, niin minkälaisia haasteita täällä on tällä hetkellä niin kuin työvoiman potentiaalisen pulan lisäksi? No, tota, no ehkä ajattelisin juuri tätä seudun niin pitovoimaa tässä asiassa, että kun tänne tulee opiskelijoita, että ne myöskin jäisivät tänne, että ne lähde jonnekin muualle. Ja sitten tietysti ajatellaan nuoria ihmisiä, niin hehän haluaa palveluja. Kaikki, kaikki tietysti haluaa palveluja, mutta ehkä vielä enemmän. Ja, ja siihen varmaan pitäisi täällä kiinnittää huomioon, että, että minkälaista kehitystä täällä tarvitaan ja minkälaisia palveluja ja minkälaista asumista ja tämmöisiä asioita, että olisi helppo olla. Ja samoin myöskin niin, että jos tänne tulee kansainvälisiä ihmisiä, että meillä on, on koulutusta saatavilla sitten myöskin muilla kielillä kuin Suomella ja, ja, ja että myöskin niin perheet viihtyy ja niitä työpaikkoja on sitten vaikka puolisolle myös, että jos toinen, toinen tulee töihin johonkin sellaiseen, mikä täällä nyt, no ajatellaan nyt vaikka meidän akkutehdasprojektia, että tulisi joku erikoisosaaja sinne, niin todennäköisesti sitten se perhe pitäisi saada mukana, että tänne jäisi. Et näkisin sitten tietenkin tämän, niin tälläkin hetkellä vähän kuljettajista, tai eikä ehkä niin vähäkään, niin on jo, on jo pulaa, että tietyt alat sitten myöskin, että tarvitaan korkeasti koulutettuja ihmisiä ja tarvitaan tekijöitä, että monenlaisia, tämmöinen hyvin, hyvin heterogeeninen porukka, mikä tänne tarvitaan. Molemmat nostitte esiin kielikysymykset, jotka tavallaan liittyy suoraan kansainvälistymiseen. Suomen kansainvälistymisestä on puhuttu jo iät ajat, niin onko tämä yksi semmoinen jopa rakenteellinen osa-alue, missä, missä pitäisi seutua kehittää? Kyllä, kyllä. Ja tota, tämähän on 
perinteistä teollisuusaluetta, jossa sit kielellä ei ollut kovinkaan suurta merkitystä ihmisten työllistymiselle tai niin edelleen. Ja ehkä ihan siitä historiasta johtuenkin, niin ehkä meillä ei ole kielellisiä valmiuksia niin hirveän paljon, kun verrataan jonkin pääkaupunkiseutuun. Nämä on asioita, joita meidän pitäisi kehittää, ja ei, ja tuossa aika hyvin kuvasi niitä tekijöitä, joista se pitovoima ja elinvoima tulee. Ehkä voisi siihen lisätä, että, että kuitenkin meidän keskeisin tai tärkein ja nopeimmin kehittyvä aluehan on pääkaupunkiseutu Tampere ehkä toisena, ja meillä on moottoritietos välissä, niin tavallaan se integroituminen siihen, niiden kasautumishyötyjen niin kuin nautiskelu myöskin täällä, jota, jota pääkaupunkiseutu tuottaa, niin se tarkoittaa, että kyllä tuota ihmisten niin kuin kulkumahdollisuutta, kun meillä on moottoritie kuitenkin olemassa. Infrastruktuurihan niin kuin antaa mahdollisuudet parantaa saavutettavuutta, mutta itse asiassa ne palvelut, ne kuljetuspalvelut, jotka esimerkiksi siihen tien päälle tulee, niin nehän rakentaa sen saavutettavuuden. Niin kyllä meidän pitäisi jotenkin kehittää tuota saavutettavuutta tuonne pääkaupunkiseudulla, joka, joka sitten myöskin niin kuin toisi sitä pitovoimaa elinvoimaa tänne ja saisi sellaisia ihmisiä asettumaan tänne ja yrityksiin, jotka joka tapauksessa tarvitsevat sen integraation sinne pääkaupunkiseudulla. Nyt ne yhteydet Helsinki on ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ne on luvattoman heikot, että meidän pitäisi jotenkin vaan niin kuin panostaa. Ei nyt ehkä Porihan on panostanut niin, että ne ostaa lentoliikennettä sinne useammalla miljoonalla eurolla per vuosi, että Pori integroituu, pääkaupunkiseutuu, onneksi me ollaan paljon lähempänä, mutta jotenkin niitä palveluja pitäisi kehittää ja, ja sitä niin kuin kapseloitumista, mikä täällä on ollut hyvin tyypillistä, että, että ollaan niin kuin tässä omassa ympäristössä ja siinä on se koko maailma, niin sitä pitäisi vähentää, että, että, että ihmisten pitäisi myöskin niin kuin henkisesti globalisoitua, kansainvälistyä ja kielitaito on yksi ja, ja verkottuminen on sitten toinen asia. Mitä ja sanoo? Yhteydet Helsinkiin, tavallaan puhutaan satamasta ja siinä on oikeastaan mielikuvat, mitä tulee satamaan, on maailman meret, kansainvälisyys. Nyt kun kuuntelee teitä, niin tässä tulee tietynlaisia soraääniä tähän, tähän kokonaisuuteen niin kuin käytännön tasolla. Kyllä. Ja samaa mieltä täysin tästä, tästä tota yhteydestä, että nimenomaan lentokentälle pitäisi olla hyvinkin sujuvat yhteydet ja sitten miettiä myöskin sitä paikallisuutta täällä, että että varmaan niin kun, äh, ihmisille, jotka tänne asettuu asumaan, tulee muualta, niin tärkeää on, että ne lähipalvelut toimii hyvin siinä lähellä. Mutta sitten jotakin spesiaalimpaa asiaa, niin eihän kaikkea tänne voida pienille paikkakunnille ainakaan heti saada. Että senpä takia just, että pääsee sitten vaikka, vaikka katsomaan teatteria tai operaa tai palettia Helsinkiin, niin, niin semmoinen pitäisi olla, olla mahdollista. Mutta tota, nämä on varmaan niitä haasteita. Ja sitten tietenkin se... Ju, juuri tämä niin kuin meissä kaikissa täällä asuvissa ihmisissä, että sitä vähän rohkeutta ja avoimuutta, että uskallettaisiin olla tekemisissä, että jos tänne tulee toiselta puolelta maailmaa joku, joku asumaan, niin kylläpä valitettavasti voi käydä niin, että aika yksikseen saa olla, että naapuri tulee kysymään, että tutko kahville. Että vähän sellaista kaipaisin kyllä kanssa tänne meiltä kaikilta, kaikilla varmasti siinä on opittava. Niin, me ollaan korkean teknologian osaamismaa ja kun tätä aluetta tarkastelee, niin se ei ole se teknologinen osaaminen, jossa on tekemistä, vaan nyt kun teidän kanssa keskustelee, niin se on loppupelissä aika ehkä yksinkertaisemmista asioista kyse, kyse asenteellinen puoli, kulttuuri, sitä, että ruvetaan katsomaan, niin kuin Kari sanoi hyvin, että se henkinen globalisoituminen on vielä niin kuin käymä, ehkä tapahtumatta täällä. Joo, joo juuri, juuri näin ja, 
ja tota, sitten jos ajattelee ihan markkinaa, minkälaisia markkinoita tässä globaalitaloudessa on, niin on tietenkin tuotteiden välinen kilpailu, eli ostanko Samsungin puhelimen vai iPhonein, eli tuotteet kilpailevat hyvin vahvasti, juonko Pepsi vai Coca-Colaa. Mutta sitten toinen, joka meidän kannalta on se merkittävämpi kilpailu, on sinne, että minne investoinnit menee ja missä, missä näitä uusia asioita tehdään. Ja tämä on se kilpailu, jossa meidän pitäisi erityisesti menestyä. Ja, ja tota, se tarvii näitä eijän kuvaamia pehve, pehmeitä arvoja, että meillä on kielitaitoa, meillä on koulutusta, meillä on niin kuin avoin mieli suhtautuu erinäköisiä erilaisia ihmisiä ja, ja tota, verkottuu ja luoda palveluita niin, että tämä on, tämä on niiden yritysten työntekijöille, jotka tänne sijoittuu, niin on sitten sellainen hyvä paikka, jossa heidän työntekijätkin viihtyy. Et meillähän on monessa mielessähän meillä on kilpailukyky, meillä on aika hyvin maata, jonne voidaan rakentaa erila- mitä tahansa teollisuusyrityksiä. Tämä niin kuin lähellä olevat LUT-yliopisto, Aalto-yliopisto ja ennen kaikkea sitten tuo meidän oma XAMKI, kun se toi valmistuu tuohon. Meillä on todennäköisesti myöskin työvoimaa tai koulutusta saatavissa aika paljon. Että näihin kun tota panostetaan sitten näiden perusasioiden, ei pelkästään kaavoitettumaa, vaan se, että miten ne ihmiset ja yritykset tulisi täällä mahdollisimman hyvin toimeen, niin sen jälkeen, ja pystyisi kehittämään omaa liiketoimintaa, niin sen jälkeen tietysti tämä Toinen kansainvälinen kova kilpailu, eli minne investoinnit menee, minne rahaa pumpataan, niin siinä sitten meillä olisi mahdollisuus menestyä. Ja, ja tietysti tämä satama ja sen tuomat palvelut on aina kansainvälisessä kaupassa niin, niin, niitä tärkeitä, että ne tuotteet saadaan maailmalle, mitkä ei lähde pitteen. Kari kuvasikin tuossa hyvin niitä kasvun kulmakiviä ja sitä potentiaalia, mitä on täällä alueella, mutta miten ne, ja kun katsotaan Haminan Kotkan seutua, niin mitkä on niitä vahvuuksia, mitä sinun mielestä pitäisi kehittää ja mihin pitäisi myös keskittyä? No satama meillä on monessakin kohtaa Haminassa ja Kotkassa useissa alueilla ja se mikä satamassa on, niin, niin, niin meillähän on siinä vielä maa-aluetta, että pystytään laajentumaankin että siitä ei varmasti jää kiinni. Ja, no se on sellainen, mitä, mitä pitää kehittää. No sitten tietenkin tiestöä. Ihan tässä lähialueellakin tarvitaan, ihmiset tarvitsee liikkua, tavarat tarvitsee liikkua, että jonkun verran korjausvelkaa on kyllä. Ja jos vaikka maanteita ajatellaan ja raideverkossakin varmasti löytyy vielä kehitettä. Tällaisia niin liikenteellisiä saavutettavuutta parantavia asioita, että niitähän meillä on. Ja se, mikä tuossa tuli mieleen, Karin jutuista, niin vielä se, että mikä meillä on täällä niin kuin etuna näihin, näille ihmisille, jotka tänne tulee, niin ei, ei tuolla maailmassa kauhean monessa paikkaa näin ainutlaatuista luontoa ole, mikä on kaikkien käytettävissä. Et täällä on paljon alueita, mihin joka miehen oikeudella saa mennä, että niin ei ole joka paikassa. Et näitä asioita tietenkin kannattaa nostaa ja ne, ne varmasti on sellaisia just vielä näitä pehmeitä arvoja, mutta tämä kehittäminen nimen, nimenomaan näihin koulutusmahdollisuuksiin ja sitten just näihin normaaliin, että ihmisten arki sujuu, se on tärkeää, ja sitten nämä liikenteelliset yhteydet niin ihmisten liikkumiseen kuin kuntavaroiden liikkumiseen ja siihen liittyvän infran kehittäminen, niin se on, ne on niitä tärkeitä asioita. Ja hyvä tässä vaiheessa sanoa, kun puhutaan tästä pitovoimaongelmasta, niin se ei ole ainoastaan Kotkan Haminan seudun Kymenlaakson ongelma, vaan sitä, sitä on ihan, kun tarkasteltu, niin sitä on ihan koko Suomen tasolla. Siinä on ongelmia, kun on katsottu korkean osaamisen pitovoimakykyä. Mutta siinä luettelitte aika hyviä niin kuin konkreettisia kasvuuria, mitä voitaisiin kehittää ja sillä ehkä parantaa sitä pitovoimaa tällä alueella. Kun ollaan tässä keskusteltu, niin mä oon miettinyt tälleen hyvin 
pensselillä maalaillut tämmöistä kuvaa, että tässä on myös omalainen niin kuin Suomen tarina, että on se vanha teollisuus, mistä Karikin on puhunut, on se pulkkituote, jota mitataan tonneittain. Ja sitten on tämä korkean teknologian kehittyminen, johon liittyy hyvin vahvasti entistä vahvemmin se kansainvälisyys, se kansainväliset verkostot. Niin tavallaan kun katsotaan vaikka Kotkan Haminan, sata, Haminan Kotkan satamaa, niin, niin se on tämmöinen, niin kuin, se aika herkästi peilaa sitä maailmaa, jossa me eletään ja se, niitä kehityksiä, mitä siellä tapahtuu. Mitä te sanotte tästä mun runomittaisesta ajatuksesta. Niin kyllä, varmaan olet ihan, ihan oikealla jäljellä, että näinhän se on. Ja, ja tota, varmaan, jos täällä valmistetaan esimerkiksi uusia asioita, niin sataman kannalta se tarkoittaa, että niitä raaka-aineita tuodaan. Nyt Amina Kotka on ollut koko ajan vientisatama, niin, niin tota, silloin, jos täällä on merkittävää teollisuutta tai toimeliaisuutta, niin, niin tämä Luonne muuttuu puhtaasta vientisatamasta tai melko puhtaasta vientisatamasta sitten niin kuin tällaiseksi kahteen suuntaan toimivaksi satamaksi. Et silloin tänne alkaa tulla raaka-aineita ja komponentteja ja puolivalmisteita ja niin edelleen, joka tarvitsee omaa logistiikkaa. Ne on jo jalostettuja tavaroita ja tuollainen paperihalli niin kuin ei ehkä ole niiden käsittelyyn kaikkein sopivin ja ei myöskään ne käsittelyvälineet, joita meillä on. Että kyllä tämä niin kuin varmaan on se trendi, johon ollaan menossa. Että että jos me pärjätään, niin, niin tota, toi teollisuuden luonne tulee täällä muuttumaan ja tarvitsemaan erilaisia palveluja kuin tänä päivänä. Joo, juuri niin, että tota, varmastikin tätä tässä on meilläkin peilailtu, että, että näiden kaikkien uusien hankkeiden ja mahdollisuuksien myötä, niin juuri tämä raaka-aineiden komponenttien tuonti, niin se tarkoittaa sitä, että satamankin Tämä perusasetelma voi muuttua ja hyvin mielellään otetaan sitäkin vastaan, että ollaan, ollaan kyllä valmiina sinne päin menemään. Ja sitten tämä kansainvälistyminen, niin satamat on aina sellaisia paikkoja, missä perinteisesti sekä perinteisesti että nyt niin käy tietenkin sitten muualta tulevia ihmisiä. Käy, käy aluksi ja vielä ne itsekseen ajelle, että siellä miehistöä on, että ihan niin kuin tältäkin kantilta, mutta tietenkin siltä kantilta, että sitten, sitten tämä ulkomaankauppa ja kansainvälinen kauppa, niin, niin satamat on siinä ihan tämmöisessä hyvin, hyvin niin kuin ykkösasemassa, niin totta kai se sitten pakottaa meidät kansainvälistymään että ihan hyvällä tavalla. Joo. Jos tuohon nyt, ettei unohtuisi, niin kyllä maailma aina tulee tarvitsemaan niin metsäteollisuustuotteita. Ei paperi koskaan lopu kokonaan. Mm. Että jokainen, jos ei muuta, niin pyyhkii tiskipöytään sellaisella pehmopaperilla ja, ja niin edelleen. Ja lisäksi kartonkia, pakkauksia, etäkauppa lisääntyy. Että ei tämä koskaan tämä meidän luonne metsäteollisuuden vientikeskuksena, niin, niin se ei tule häviämään siitä pois. Ja noi Eijan alussa mainitsemat D-alueen selluterminaalit, niin ne alkaa olla meillä täynnä. Et itse asiassa se tällä hetkellä näyttää, että, että se on koko lailla täynnä sitä tavaraa, mihin, mihin se on suunniteltu. Että ne ei häviä, mutta nämä muut asiat tulee tilalle. Ja se mun toiveen tietysti on, on niin kuin yhtiön näkövinkkelistä, että se olisi esimerkiksi asia, joka kompensoisi tota hävinnyttä transiittoa, joka oli erinomainen ansainnanlähde ja joka toi sitä tota kilpailukykyä myöskin konttikulituksille meidän asiakkaille sitten. Juuri niin, ja sehän meidän vahvuutena täällä sitten on, että meillähän pystytään käsittelemään ja ottamaan vastaan kaikenlaisia lasteja, että juuri näin nämä entiset, entiset säilyy varmasti semmoisena niin 
peruskivenä hyvin pitkään ja sitten, sitten tulee vähitellen jotakin uutta. Ja, ja se on se, että ei, ei olla keskitytty pelkästään johonkin tiettyyn, että ollaan mietitty alueellisesti sitä, että missä, minkälaisissa sataman osissa voi mitäkin lasta ja käsitellä ja säilyttää. Että sillä tavalla sitä varautumista on jo niin kuin aina tehtykin. Mainitsitte aikaisemmin tästä henkisestä globalisaatiosta, niin, niin ihan lopuksi tämä henkilökohtaisesti teillä, että minkälaisella henkisellä globalisaatiolla te menette tulevaisuutta kohti? Aloittaako Kari? No toivottavasti en edusta vanhaa öljylampukansaa ja, ja ajattelee, että tuohon Kymioon läntiseen haaraan tämä, tämä tota, maailma loppuu. Ja, ja tietysti silloin aikanaan, kun oli, oli Stevekollakin oli huomattavaa huolintaa, niin mehän toimittiin esimerkiksi hyvin pitkälti niin, että et va, tämä nyt on ehkä vähän karrikoitu esimerkki, mutta jos, jos oli maanjäristystä Japanissa ja sinne tarvittiin taloja, niin me avaimet käteen toimitettiin vaikkapa tuolta Kuusamosta taloja, talopaketteja sitten sinne, sinne Aasiaan, jossa niitä tarvittiin. Ja itse, tuli, itse tuli pyörineeksi aika paljonkin siihen aikaan, siihen aikaan siellä, että, että toivottavasti en, en ole jämähtänyt siihen, että en edusta, edusta sellaista kotkalaisuutta, jossa kaikki muutos on pahasta, vaan että näin, että se on pikemminkin sitten uuden mahdollisuuden siemen. Entäs? Ei ja Rossi Haminasta. Joo, no Haminassa asun tällä hetkellä, mutta ihan paljasjalkainen savolainen kyllä olen, että Kuopiosta ja tarkemmin Maaningalta kotosi ja siellä sitten nuorena niin syttyi tämmöinen lampu, että täältä Savosta pitäisi päästä vähän kauemmaksi. No sitten jäin tähän savolaisten Amerikan lähelle Haminaan kyllä, mutta, <tos> tota, mutta äh, tämä logistiikka-ala on ehkä semmoinen, että ei sitä nuorena niin kuin ajatellut, että, että, että se on nyt tämmöinen niin kuin haave on ammatti, että logistiikan parissa työskennellä, että itse kiinnosti kielet ja, ja, ja niissä pärjäs hyvin ja se kansainvälistyminen oli, että heti kun sai jotain kesätyörahoja, niin piti päästä jonnekin ulkomaan matkalle ja no sitten lähdettiin opiskelemaan ulkomaan kauppaa, eihän silloin ollut logistiikkaa eikä tämmöistä kansainvälistä taloutta vielä tarjolla, että se oli sitten ulkomaan kauppaa ja siitä sitten kauppa, kauppatieteitä jatkoksi, mutta tota, Kyllä, ihan samoin, että toivottavasti tämä jatkuu tämmöinen tota kansainvälisyyden nälkä ja se, että haluaa nähdä minkälaista elämää on muuallekin ja ymmärtää muunlaisia ihmisiä, niin toivottavasti se pysyy koko elämän mukana. Hienoa. Olet ollut tosi kiinnostava keskustelu ja mielenkiinnolla seurata, että miten tämä alue kehittyy ja mitä tapahtuu Haminakotkan satamassa jatkossa. Kari Savolainen, Eijarossi, kiitos oikein paljon keskustelusta. Joo, kiitti. Kiitos. Ja me jatketaan ensi viikolla uusien aiheiden parissa Kursorin podcastissa. Siihen asti. Moi moi! Thank you.